0: En la bella región de Verona, donde se sitúa nuestra historia, dos familias, iguales una y otra en Abolengo, impulsadas por antiguos rencores, desencadenan nuevos disturbios en los que la sangre del pueblo tiñe ciudadanas manos. De las entrañas fatales de estas dos familias enemigas, cobraron vida, bajo contraria estrella, dos jóvenes amantes, cuya desventura y lastimoso destino entierra con su muerte la lucha de sus progenitores. Historias de amor se han contado muchas, pero ninguna como esta. Ninguna como la que tuvo lugar en Verona, Italia, en el siglo XIV. Gracias a esta historia, los nombres de Romeo y Julieta se han inmortalizado como símbolo del verdadero amor eterno. Sansón y Gregorio, dos sirvientes pertenecientes a la casa de la familia Capuleto, se encontraban discutiendo. Ambos eran fuertes y rudos, hábiles con la espada, como la mayoría de los hidalgos de Verona, y fieles a sus amos como los mismos perros.
1: Gregorio, te juro que no vamos a tragar saliva. Estoy de acuerdo contigo, Sansón. Malditos Montesco. ¿Cómo me gustaría que me provocaran para que probaran el sabor de mi espada? Sí, desgraciadamente esos malditos son unos cobardes. Siento tanta rabia solo de pensar en cruzarme enfrente con alguno de ellos. ¿Cómo los podremos provocar? ¿Provocar? <risa> es mover y ser valiente, plantarse. Así que si te provocan a ti, tú sales corriendo. <risa> eh, quieto. Guarda esa espada Que que, que solo bromeaba Bueno No me gustan ese tipo de bromas Pero La disputa es Entre nuestros amos ¿Por qué hemos de pelear nosotros Los criados? Porque defender el honor de nuestros amos Es defender el nuestro propio ¿Ves? Como eres un torpe (risa) Además Me da igual me portaré como un déspota con esos es Montesco. Cuando haya peleado con los hombres, seré cortés con las doncellas y las enamoraré. Cuidado, Sansón, cuidado. Ahora ya vienen tres hombres de la casa Montesco. Aquí está mi arma tú pelea yo te guardo las espaldas para volver las tuyas y huir sansón descuida que no huiré gregorio no, contigo no me fío sansón ya me has dejado solo en la batalla está bien tengamos la ley de nuestra parte que empiecen ellos me pondré ceñudo cuando pase por su lado que se lo tomen como quieran
0: Al pasar frente a ellos, Abraham, uno de los criados de Montesco, no soportó las caras de burla que Gregorio, el sirviente del Capuleto, les estaba haciendo y obligó al grupo que le acompañaba que se detuvieran frente a los dos irreverentes.
1: ¿Qué es tan gracioso para ustedes? ¿Nos hacéis burla, señor? ¿Burla? ¿Nosotros burlarnos? ¿Nos hacéis burla a nosotros, señor? ¿Tenemos la ley de nuestra parte si digo que sí, Gregorio? No, Sansón. No, señor, no os hago burla. Eh... No, nosotros seríamos incapaces de burlarnos de los Montescos. ¿Cais pelea? ¿Pelea? Uh-huh. No, señor. Yo soy Abraham. De la casa de los Montesco. Sería incapaz de tal cosa. Claro. Tan cobarde como tu amo. ¿Qué has dicho, insensato? ¿Quieres probar mi espada? <risa> ¡Cobarde y sordo! ¡Yo os haré tragar sus sucias palabras con el sabor de mi espada!
0: Los sirvientes que acompañaban a Abraham desenvainaron espadas y la batalla parecía inminente. Pero Membolio, el sobrino de Lady Montesco, viendo que Abraham y los sirvientes que estaban con él tenían las espadas blandiendo en el aire se acercó a toda prisa al grupo
1: ¡Alto, bobos! ¡Envainad! ¿No sabéis lo que hacéis? Si mi tío se entera de esta locura que vais a hacer os cortará él mismo la cabeza
0: Pero Teobaldo, sobrino de Lady Capuleto se acercó al reconocer a Sansón y Gregorio sirvientes de la casa de su tío Capuleto y al ver que Benvolio tenía la mano en la espada lo enfrentó sin misericordia sacando su espada de inmediato
1: ¿Con qué desenvainas contra mí, seros esclavos? ¡Pelea conmigo, Benvolio, y afronta tu muerte! Estoy poniendo paz, Teobaldo Envaina tu espada! o ven con ella a intentar detenerlos y armado hablas de paz odio esa palabra como odio el infierno a ti y a los Montesco vamos cobarde
0: en un instante una verdadera batalla campal se desató los sirvientes de Montesco contra los de Capuleto y ahí entre esas dos familias en pugna Ciudadanos comunes y corrientes de Verona se inmiscuyeron en la pelea.
1: ¡Pegárseles! usad de la ¡Palos! ¡Picas! ¡Abajo por los ¡Abajo! ¡Abajo ¡Abajo! ¡Abajo!
0: El escándalo. Era de tales dimensiones que la enorme puerta de la mansión de los Capuletos se abrió para dar paso al honorable señor Capuleto, un viejo cascarrabias con la cabellera blanca que al ver a su sobrino Teobaldo luchando a capa y espada, se dirigió a su esposa, acomodándose la bata de seda que cubría su cuerpo.
1: Mujer, dadme mi espada de guerra. ¿Estás loco?
0: ¿Por qué pides la espada? la pelea era ya una verdadera guerra revueltos estaban los ciudadanos de Verona con los sirvientes y por su parte Teobaldo y Bembolio mantenían una disputa muy pareja con sus espadas
1: ¡Malditos
0: capuletos! para arruinarme de nuevo! ¡Y tú mates no! La trifulca era general. Ciudadanos de todas clases estaban enfrascados en esa lucha. Frutas y verduras volaban por los cielos como proyectiles entre uno y otro bando. Y, para colmo de los males, se acercaron caminando el caballero Montesco y su señora esposa. Capuleto, al verlos, se dispuso a entrar a la casa por su espada, pero su esposa lo contuvo con fuerza.
1: ¡Quiero mi espada! Ahí está Montesco, blandiendo su arma en desafío ¡Pero, pero... montesco no. ¡Prepárate, que voy por ti!
0: Al ver a su enemigo, Montesco tomó con la mano el mango de su espada y sus ojos se llenaron de un fuego incandescente de odio Su esposa, al ver la actitud de su adorado marido lo detuvo por el brazo de la misma forma que Dedi Capuleto hacía con el suyo ¡Infame Capuleto! Suéltame, mujer. ¡Vamos! Contra tu enemigo no darás un paso. Eso te es lo por seguro, esposo mío. La carroza real del príncipe de Verona, de nombre Scalo, apareció con su corte real y su coche empotrado en oro y tirado por dos hermosos caballos blancos de pura sangre.
1: ¡Yo!